0: Herzlich so, Willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
1: Ich bin Dennis
0: und ich bin Capucine und gemeinsam sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken darüber aus. Und heute haben wir wieder eine neue Folge unserer Serie Freisprechanlage und haben dafür wieder eine Gästin bei uns, die uns geschrieben hat, dass sie gerne über ihre Erfahrungen mit einer anderen Person mit einer psychischen Krankheit und zwar Schizophrenie berichten möchte. Stell dich doch mal selber kurz vor, am besten wer du bist. Hi, ich
2: ich bin Xenia und ich möchte euch erzählen, wie meine Erfahrungen mit meinem Ex-Partner waren, der an Paranoider Schizophrenie erkrankt ist.
0: Vielen Dank Xenia.
1: Guten Tag erstmal auch von mir. Ähm, wie lange ist denn das ja überhaupt Erstmal die Beziehung und wie lange war die Erkrankung oder wann hat es angefangen?
2: Ja, es hat eigentlich unsere Beziehung so ein bisschen eingerahmt. Also, ich habe ihn kennengelernt, nachdem er das erste Mal in der Klinik war, deswegen. Mhm. Und ähm, dann waren wir knapp zwei Jahre zusammen und haben uns dann über den zweiten Schub wieder getrennt. Mhm. Das und heißt? Das ist auch ja. ungefähr zwei Jahre her.
0: Und wie lange wart ihr dann zusammen insgesamt? Ja, so ein bisschen weniger als zwei Jahre. Okay. Und ähm, wusstest du, dass er an Schizophrenie erkrankt ist, als du ihn kennengelernt hast, oder war das kein Thema?
2: Äh, ich wusste, dass er eine, eine Krankheit hatte. Also, äh, wir, wir haben uns eigentlich auch ein bisschen über diese Frage kennengelernt, weil ähm, wir war, waren da mit ein paar Leuten unterwegs, also, als wir uns kennengelernt haben, und haben dieses Spiel Privacy gespielt. Mhm. Und da äh, gibt es dann äh, auch die Frage, ob man äh, schon mal bei einem Therapeuten war. Mhm. Und. Ähm, irgendwie haben wir uns dann über diese Frage unterhalten und da hat er mir dann eben erzählt, dass er das ähm, vor kurzem noch in der Klinik war, aber nicht weswegen. Das, weswegen habe ich es dann erst viel später erfahren. Okay. So peu à peu, weil er da nicht so gern drüber reden wollte. Mhm.
1: Und wie hast du es dann erfahren? Also durch ähm, ja, Verhaltensweisen oder kam es dann doch irgendwann zur Sprache oder
2: ja, also die Verhaltensweisen hat er mir schon immer kommuniziert, so, ähm, dass er halt seine Medikamente genommen hat und irgendwie ab und zu zum Therapeuten gefahren ist, aber ähm, er hatte halt Angst mir die Diagnose zu sagen, damit ich das nicht google und ihn stigmatisieren würde, hm. weil das irgendwie öfter mal passiert ist.
0: Und wie hast du dann reagiert, als du es erfahren hast? Also hast du gegoogelt und stigmatisiert oder war das für dich ganz anders?
2: Äh, Nö, also ich fand es nicht schlimm oder so, aber ich konnte mir auch nicht direkt was darunter vorstellen. Aber das dann irgendwie im Internet nachzulesen, hat ja auch wenig Sinn, mhm. weil es ja doch sich unterschiedlich äußert bei unterschiedlichen Menschen und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie das Schlimmstmögliche, was passiert passieren könnte, da rausfinden. Also ähm, da angefangen zu recherchieren, habe ich eigentlich erst als dann dieser zweite Schub kam in unserer Beziehung und nicht so nicht so richtig wusste, was ich tun sollte mhm. und da, da war ich dann schon überfordert. Äh, wie, ähm, hat, wie hat sich denn, ne Entschuldigung Dennis, du bist dran.
1: <lacht> wie hast du diese äh, Schübe denn erlebt?
2: Also ich, ich habe nur einen mitbekommen, also weil, wie gesagt, wir haben uns nach dem ersten kennengelernt und der zweite ist dann passiert, als wir zusammen waren Okay. und das äh, hat sich halt so ein bisschen angeschlichen. also. Und das ging so innerhalb von einer Woche von ganz normal auf, ich erkenne ihn nicht wieder. Mhm. Und am Anfang war er halt nur irgendwie besonders begeistert von bestimmten Dingen. Ähm, und äh, dann im Laufe von der Woche hat er dann irgendwie absurde Ideen bekommen, was er tun könnte, und ähm, das Bedürfnis gehabt, so sich ganz vielen Menschen mitzuteilen und hat sich dann immer in so öffentlichen Situationen hingestellt und versucht, irgendwas zu verkünden mhm. ähm, und hat dann aber auch immer weniger Leuten vertraut, also ähm, wenn jetzt jemand ihn davon abhalten wollte, so ein Prof in der Uni oder so, dass er jetzt den Hörsaal kapert und da was verkündet, dann hatte er dem Prof vorgeworfen, der wäre Nazi und äh, dass man dem nicht vertrauen könnte. Mhm. Und ich, ich wusste nicht so genau, mit wem ich darüber reden kann, weil ich hatte so keine Telefonnummern von seiner Familie. Mhm. Und wusste halt auch nicht direkt so, wenn ich ihm jetzt sag, so lass uns Hilfe suchen gehen, ob er dann auch aufhört, mir zu vertrauen und ob mhm. ich dann so gar keine Chance mehr habe, irgendwas auszurichten.
0: Also insgesamt hat er dir auch auf jeden Fall schon noch vertraut?
2: ja hat mich dann auch so ein bisschen eingebaut in seine Welt und hat dann äh, gesagt, ich wäre die Mutter Erde und <lacht> solche Sachen. Mhm.
1: Du hast ja gerade angesagt, äh, angesprochen, dass du nicht so ganz wusstest, ähm, wie du jetzt ähm, ja, vielleicht ihm helfen kannst. Wie ist es dir denn überhaupt, jetzt mal da ganz davon abgesehen, damit gegangen? Also wie bist du damit umgegangen für dich selbst?
2: Ich habe versucht, mir das so ein bisschen zu erklären und ähm, dachte halt irgendwie, das wird schon alles nicht so schnell so viel schlimmer werden. Mhm. Und auf der anderen Seite hatte ich dann aber trotzdem irgendwie immer Angst, so wenn wir abends ins Bett gegangen sind, dass wir dann irgendwie in der Nacht irgendwas Verrücktes tun könnte.
0: Mhm.
2: Aber auf der anderen Seite war es nicht verrückt genug, um irgendwie äh, mir Hilfe zu holen, weil ich dachte, dass es so in dem Bereich liegt, so dass ich ihn gut kenne und dass ich da schon irgendwie eine Lösung finden werde, aber dem war halt absolut nicht
0: so. Das heißt, der Verlauf war eher immer schwerwiegender und irgendwann kam es dann doch eben, wie du wieder zum zweiten Klinikaufenthalt?
2: Ja, genau, das, äh ich bin dann einmal morgens aufgewacht und habe ihn draußen vorm Haus so halbnackt in der Pfütze gefunden, mhm. in einer sehr großen Pfütze und dann habe ich äh Versucht ihn reinzuquatschen, aber das hat nicht funktioniert mhm. und körperlich konnte ich halt auch nichts ausrichten. Mhm. Und dann habe ich meinen Mitbewohner geholt, der ihn auch kennt und auch beim ersten Mal dabei war. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir das irgendwie hingekriegt und haben ihn dann später zusammen überredet, in die Klinik zu gehen. Okay. Wobei äh, sich dann halt in seiner Wahrnehmung alles umgedreht hatte. Also ich hatte dann das Problem und dann hat er mir mhm. gesagt, ich muss keine Angst haben, wenn wir in die Klinik gehen. Okay. Das äh, war, war dezent gruselig. Mhm. Aber die, die in der Klinik waren super toll. Also die haben dann direkt verstanden, worum es ging und haben ihm dann gesagt, so, ja, wenn Sie Ihrer Freundin helfen wollen, dann geben Sie doch mal kurz Ihre Versichertenkarte. Mhm. Ähm. Also, die haben dann sofort
0: mitgespielt sozusagen?
2: Ja, und mhm. es hat auch echt nicht lange gedauert, so auf alles zu warten. Mhm. Äh, allerdings ist er dann aus der Klinik weggelaufen, weil das ein, äh, so eine Station war, die ab und zu äh, offen und sonst geschlossen mhm. geführt wird und an dem Tag war sie offen.
0: Mhm.
2: Und dann ist er halt weggelaufen und äh, ist dann irgendwie mit der Bahn weggefahren und dann noch 30 Kilometer gelaufen und am nächsten Tag beim Kollegen von seinem Vater aufgeschlagen. Und dann haben seine Eltern ihn die, in die Klinik gebracht, in der er vorher war, also zwei Jahre vorher, mhm. weil sie die okay. toll finden, dass es so ein bisschen mit einem alternativen Ansatz, wobei ich da schon irgendwie anderer Meinung gewesen wäre, weil in der alternativen Klinik, äh, da dürfte er halt irgendwie an Tag zwei mit einem anderen Patienten eine Wanderung machen, ganz alleine. Mhm. Und da hatte ich dann schon irgendwie wieder Angst, dass irgendwas passieren könnte. Klar, ja.
1: Und äh, wie lange nach diesem Vorfall ähm, habt ihr euch dann getrennt?
2: Also, es sind ein paar Dinge passiert, so während dieser akuten Phase, wo ich dann das Gefühl hatte, mit dieser Person kann ich nicht mehr zusammen sein. Also, gar nicht, äh, also, er konnte ja nichts dafür, aber es sind einfach Dinge passiert, die die ich so, so nicht in der Beziehung wissen kann. Also ich hätte, glaube ich, nicht wieder das Vertrauen zu ihm aufbauen können, wie vorher. Weil mhm. ich einfach Angst hatte, dass sowas wieder passieren könnte. Und deswegen habe ich dann eigentlich noch während er in der Klinik war, beschlossen, dass ich mich von ihm trennen möchte. Habe damit aber gewartet, bis er in der Tagesklinik war, mhm. damit ihn das nicht zurückwirft. Also
0: mhm.
2: Ich weiß nicht, wie, wie richtig das war, aber irgendwie... Mit jemandem zu sprechen über sowas, der nicht ganz da ist, kann man ja auch nicht machen. Und ich hätte mir da schon Vorwürfe gemacht, wenn ihn das dann zurückgeworfen hätte.
0: Mhm. Inwiefern sagst du, du weißt nicht, wie richtig das war? Also, was lässt dich daran zweifeln? Ja,
2: auf der anderen Seite macht man das ja auch nicht, dass man beschließt, sich von ja. jemandem
0: zu trennen mhm. und dann
2: trotzdem jeden zweiten Tag anruft und fragt, wie es ihm geht. Und ja, okay. Also. Klar, es war nicht gespielt, aber er hat mich halt immer noch als seine Freundin betrachtet. Mhm.
1: Habt ihr denn heute noch Kontakt oder ist es dann quasi seitdem kontaktlos?
2: Also wir gehen uns nicht mit Absicht aus dem Weg, also wir wohnen noch in derselben Stadt und ab und zu läuft man sich über den Weg und sagt halt Hallo. Mhm. Und das, das ist dann auch okay. Also ich meine ihn jetzt nicht aktiv, sondern wir haben einfach so mittlerweile unsere unterschiedlichen Wege, auf denen wir uns bewegen.
0: Weißt du, ob er noch in Therapie ist oder ähm, wie es ihm geht mittlerweile?
2: Also ich weiß, dass er wieder studiert und mhm. ich nehme schon an, dass er noch in Therapie ist. Ich denke dass er mehr oder weniger dasselbe gemacht hat, wie beim ersten Mal. also mhm. Alle paar Wochen zu seinem Arzt in die Klinik zu gehen und sich an solchen halt niedergelassenen Therapeuten in der Stadt zu besuchen. Mhm. Also sowas zumindest beim ersten Mal.
1: Hat er denn bei diesem Termin ähm, Medikamente bekommen oder ging es da nur um Gespräche?
2: Nee, also bei, bei seinem Klinikarzt hat er jedes Mal ein Rezept bekommen für... Ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, Abilify. Mhm. Und ähm, wobei er das dann auch viel länger genommen hat beim ersten Mal, als die gesagt haben. Deswegen war, waren wir beide ziemlich überrascht, dass es irgendwie wieder passiert ist, weil ähm, der, nach dem ersten Schub, als er dann eine Weile auf diesen Medis war, hat der Arzt von der Klinik ihm halt gesagt, er müsste es eigentlich gar nicht mehr nehmen und er hat es trotzdem immer weiter genommen, mhm. also in winzigen Dosen. Irgendwann, und als ich gemerkt habe, dass er irgendwie wieder komisch wird, habe ich ihn schon überredet, es wieder zu nehmen. Mhm. Aber innerhalb von einem Tag kann es ja halt auch nichts ausrichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also wir haben ja auch alle drei hier keine ärztliche Befugnis. Also falls ZuhörerInnen das hören, wir haben äh, keine Ahnung von Medikamenten und möchten auch keine Empfehlung oder sowas aussprechen. Aber wie geht's dir denn heute, Ja, Also was ist jetzt mittlerweile dein Standpunkt?
2: Ja, also ich habe mich danach tatsächlich ein bisschen so inhaltlich damit aus, auseinandergesetzt, was da so passiert. Weil ein Mitbewohner von uns, der Medizin studiert, hat mir dann ein bisschen was zu lesen gegeben darüber, dass ich das einfach besser verstehen kann. Mhm. Und letztendlich, ja, also ich, ich komme im Nachhinein ganz gut damit klar, wie so. Alles gelaufen ist in dem Moment. Am Anfang habe ich mir ein bisschen Vorwürfe gemacht, dass ich früher Hilfe hätte holen sollen. Aber mittlerweile finde ich das okay. Auf seine Familie bin ich noch ein bisschen sauer, weil die ähm, mir einfach viel zu viel Verantwortung aufgeladen haben in dem Moment. Mhm. Also dann irgendwie äh, in Urlaub gefahren sind, während er in der Klinik war und mir gesagt haben, ich muss ihn besuchen, obwohl ich gesagt habe, dass ich das gerade nicht kann. Mhm. Und mir dann äh, vorgeworfen haben, wenn ich ihn nicht besuchen gehe, dann würde er bestimmt wieder
0: versuchen, wegzulaufen aus der Klinik. Wow. Das nehme ich dem tatsächlich ein bisschen übel. Ja, verständlich. Wie hast du dich denn davon abgrenzen können? Also hast du für dich eine Lösung gefunden?
2: Zu seiner Familie habe ich halt keinen Kontakt mehr. Mhm. Und... Ähm, ich habe noch die Screenshots auf dem Handy von den Nachrichten. Und mhm. wenn ich die sehe, dann denke ich mir manchmal, wie verrückt kann man eigentlich sein. Also jetzt nicht er, sondern seine Familie. Mhm. Ähm, und ich habe es auch meinem jetzigen Partner gezeigt. Und einfach dadurch, wenn ich das anderen Menschen erzähle und die mir sagen, nein, das kann niemand von dir verlangen, mhm. äh, dann geht es mir damit auch einfach besser. Okay.
1: Ja, vor allem, es hat auch so eine gewisse ähm, soziale, äh, emotionale Erpressung, finde ich. Also, ja, also von, ähm, so ein schlechtes Gewissen machen, Ja, wenn du jetzt dich nicht darum kümmerst, dann ähm, geht es ihm nicht so gut. Es ist, äh, ja, grenzwertig, eigentlich ist es schon gar nicht mehr grenzwertig, meines Erachtens hat es schon, naja. Ähm, <lacht> Na ja. also, was hättest du dir denn vielleicht von der ähm, Familie gewünscht eigentlich, was für ein Verhalten? Oder, ja, vielleicht auch, nee, erstmal vielleicht von der Familie an sich nur.
2: Also ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr auf das hören, was ich sage, weil äh, ich habe manchmal irgendwie meine Meinung reingeworfen, gerade auch bei der Ma Wahl der Klinik, weil diese alternative Klinik einfach super weit weg ist, also... Mhm. Ähm, aber sie wollten ihn da unbedingt wieder reinkriegen und haben das dann auch geschafft und ich fand es viel zu früh, ähm, weil die halt selber sagen, sie resozialisieren, aber wenn jemand mhm. in der Akutphase in so ein Haus kommt, wo man resozialisiert wird, also die von der Klinik waren selber gar nicht so dafür, dass er da jetzt rein darf. Aber mhm. seine Eltern wollten das unbedingt. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass sie irgendwie ähm, dann auch auf meine Meinung Rücksicht nehmen. Weil wenn er in die andere Klinik, aus der er zuerst weggelaufen ist, wiedergekommen wäre, dann halt auf eine geschlossene Abteilung oder so, mhm. ähm, und dann hätte ich mir schon überlegt, öfter vorbeizugehen. Aber irgendwie so drei Stunden Auto zu fahren an einen Ort, ja. äh, den ich nicht kenne, äh, da fällt mir das mit dem Besuch natürlich auch schwer, schwerer. Und ja, verständlich. Auch, da, dass irgendwie meine Argumente nicht gehört haben. Also wenn ich gesagt habe, ich kann das gerade mental nicht Ihnen besuchen und Sie mir dann kommen mit, ja, wir würden ja auch Benzingeld geben. <lacht> ähm, ja, das hätte ich irgendwie gut gefunden, wenn, wenn sie da nicht so ausgesucht hätten, wer jetzt wofür verantwortlich ist, ohne mir davon zu erzählen.
0: Mhm. Mhm. Und was hättest du dir, also du meintest, du konntest nicht wirklich mit irgendjemandem darüber reden, ähm, was hättest du dir denn gewünscht von anderen Personen, also vielleicht Freunden oder deiner eigenen Familie?
2: Ja, also mit meinen Freunden konnte ich tatsächlich gut drüber reden, gerade auch mit meinem Medi-Mitbewohner, mhm. äh, meine eigene Familie, die... Den wollte ich nicht so viel davon erzählen, weil meine Mutter war dann direkt so, ja, wir haben schon immer gesagt, dass mit dem was nicht stimmt. Mhm. Und meine Mutter wollte die ganze Zeit wissen, was er denn jetzt genau für eine Diagnose hat. Und ich wollte sie nicht erzählen, weil sie es dann sofort gegoogelt hätte.
0: Mhm.
2: Äh, das fand ich ein bisschen anstrengend. Und sie meinte, glaube ich, von Tag 1 an so, ja, mit dem kannst du jetzt aber nicht mehr zusammen sein. Eigentlich schon, bevor ich mich dazu entschlossen hatte, mich zu trennen. Mhm. Deswegen, äh, hatte ich da ein bisschen wenig Rückhalt. Okay. Aber ich habe dann auch, äh, während er in der Klinik war, äh, andere Leute kennengelernt. Ich war auch einmal bei so einer Angehörigengruppe von der Tagesklinik hier in der Stadt. Mhm. Ähm, da hatte ich nur einen dummen Termin erwischt, weil die hatten gerade Sommerfest. Okay. Und dann war nicht so viel mit Selbsthilfegruppe, aber es war auf jeden Fall auch witzig, dann so beim Nudelsalat essen mal mit Leuten zu sprechen. Ähm, vor allem war da auch so, so eine richtig süße Pflegerin, die hat, glaube ich, nicht verstanden, wie dramatisch das für mich war, aber das war irgendwie sehr erleichternd. Weil sie war dann so, ja, und der ist in dieser alternativen Klinik, oh, über die habe ich meine Seminararbeit geschrieben, aber ich habe da eigentlich noch nie von ihnen gesehen. Wie läuft das denn da? Das
0: war nett. Das heißt, die Ablenkung war auch gar nicht so schlimm, also du hättest dir gerne gewünscht, dass man dich auch ernst nimmt, aber es war auch, sag ich mal, schönes zu sehen, dass es nicht nur schlimm sein muss? Ja, okay. auch auf jeden Fall.
1: Ähm, okay. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt, also vielleicht auch das Schlimmste an der Sache, weshalb du dich denn entschieden hast, die Beziehung zu beenden?
2: Ich glaube, hauptsächlich ist es mit dem Weglaufen, weil ähm, ich dann einfach eine ganze Nacht lang nicht wusste, wo er sich jetzt aufhält und das hm.
0: ähm,
2: für mich, äh, also ich habe mich da irgendwie so abgekapselt, äh, weil ich kurz dachte, so wenn, wenn jetzt irgendwie was passiert, dann äh, will ich darauf vorbereitet sein und habe so hm. gefühlt meine ganzen Gefühle weggeschmissen ja. und das war dann... Für mich ziemlich irreversibel. Ja. Mhm.
1: Konntest, ja, du kann ihm ich diese, konntest du ihm diese Ängste auch irgendwie kommunizieren?
2: Nee, also ähm, als, als er wieder aufgetaucht ist, haben wir kurz telefoniert, bevor seine Eltern ihn in die Klinik gebracht haben. Aber da war noch voll in seinem Ding drin und äh, da war gar nichts angekommen. Und als wir später wieder draußen waren, wir uns ein paar Mal unterhalten, auch nachdem wir uns getrennt haben und ich habe einfach gemerkt, dass er sich an viele Dinge nicht mehr erinnert mhm. und wenn ich ihm dann erzählen würde, wie es mir ging in der Situation, müsste ich die Situation noch mal erzählen und den Trigger wollte ich dann auch einfach nicht riskieren.
0: Okay. Gab es denn auch Verhaltensweisen, die geholfen haben, deiner Meinung nach, für dich und für ihn mit der Sache umzugehen?
2: Ich weiß nicht so genau, also ihm hat bestimmt geholfen, dass ich am Anfang so ein bisschen versucht habe mitzuspielen und zu übersetzen zwischen ihm und der Welt mhm. und ihm so zu erklären, dass bestimmte Leute es jetzt gar nicht böse meinen mit ihm und das hat er dann auch verstanden.
0: Mhm.
2: Aber an sich so, so viel Zeit, um Verhaltensweisen auszuprobieren, war gar nicht. Also das Ganze hat sich halt irgendwie innerhalb von einer Woche hochgespielt und dann sehr langsam wieder runter. Mhm.
0: Also du glaubst, die beste Verhaltensweise war dir einfach jetzt wirklich Hilfe zu holen beziehungsweise ihm Hilfe zu holen?
2: Ja, und das hätte ich wahrscheinlich auch früher tun sollen. Ich hatte eben nur Angst, dass ich irgendwie äh, sein Vertrauen damit verspiele und dann trotzdem ja. keine Hilfe bekomme, weil es nicht eigen- und fremdgefährdend genug ist, um ja. da irgendwas auszurichten. Und dass ich ihn dann am Ende wieder hätte mitnehmen müssen, nur dass er mir dann halt nicht mehr vertraut. Das wäre so der Supergau gewesen.
0: Aber das war jetzt überhaupt nicht eine Erfahrung, sondern du wurdest sofort ernst genommen und sie haben sich dir und ihm angenommen.
2: Ja, und die haben es ihm halt auch alles so erklärt, dass er am Ende freiwillig da geblieben ist, zumindest bis ja. er abgehauen ist. Ja, ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass das jemand hinkriegt, hm. also das jemanden so zu beruhigen. Ja.
1: Kann ja auch sein, dass es nicht so ist, aber kannst du vielleicht irgendetwas Positives in der ganzen Sache sehen?
2: Ich weiß nicht genau, also ich denke manchmal, dass es vielleicht ganz gut ist, dass wir uns getrennt haben, ganz unabhängig von der Krankheit, weil wir davor schon ziemlich aufeinander saßen. Und wie sehr wir aufeinander saßen, habe ich dann erst in dem Moment gemerkt, als ich so ähm, mit eingeweiht war in diese ganze Geschichte, aber selber niemanden hatte, der mir so nahe gestanden wäre, dass ich mich direkt an denjenigen hätte wenden können.
0: Hm. Ja. Okay. Hast du denn noch irgendwie einen Tipp an unsere ZuhörerInnen, falls jemand auch merkt, dass jemand in seinem Umfeld betroffen ist oder vielleicht auch anfängt, solche Symptome zu zeigen?
2: Also am Anfang auf jeden Fall zuhören, aber für sich selber vielleicht irgendwie dokumentieren, also sei es mit einer anderen Person oder aufschreiben so, was ist heute passiert, was ich seltsam fand, ähm, wäre das aus einer anderen Perspektive auch seltsam und wird es irgendwie mehr. Und mhm. wenn man nicht mehr damit umgehen kann, sich Hilfe holen, sei es nur für sich. Also ich habe auch gelernt, dass man äh, niemanden retten kann in dem Sinne, sondern dass man immer auch gucken muss, dass man selber nicht kaputt dran geht. Und äh, wenn man jetzt äh, dem anderen nicht direkt die Hilfe zukommen lassen kann, die er braucht, dann sollte man sich zumindest für sich selber Hilfe holen und sei es nur jemand, der einem zuhört. Mhm.
1: Gerade dafür sind ja auch Selbsthilfegruppen wirklich sehr hervorragend, wenn man sich genau. einfach mit anderen austauscht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, um nicht so das Gefühl zu haben und ganz alleine damit zu sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch interessant, dass es Selbsthilfegruppen gibt sozusagen für Menschen, die nicht selber betroffen sind, sondern eben für Angehörige. Ähm, ja, das heißt, super falls. Wichtig. Genau, auf jeden Fall, weil die brauchen ja auch Hilfe mit dem Umgang. Ähm, das heißt, falls jemand hier gerade zuhört, dem das eben so geht. Erkundigt euch gerne. Wir haben auch einen Link über Selbsthilfegruppen in unseren Show Notes. Da könnt ihr auch mal schauen, ob es was gibt bei euch in der Nähe. Es gibt echt viele mittlerweile, ähm, auch Facebook-Gruppen und ähnliches. Und ansonsten würde ich mich jetzt bei Xenia bedanken für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Oder möchtest du noch was fragen, Dennis?
1: Nee, ich möchte mich auch nur noch mal gerne bedanken für diese, ähm, das, das Teilen von Erfahrungen. ist auch ganz ja. wichtig, auch vielleicht für andere. Ähm, deswegen vielen Dank dafür.
0: Ja, ja, definitiv. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und dann hören wir uns ja beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.